0: Olá! Hoje a gente vai conversar é, sobre aquela caixa que a gente tem no fundo do armário, que talvez você tenha no fundo de algum armário, em algum cantinho da sua casa, em algum lugar que você não sabe nem mais onde está, mas você sabe que ela existe, que é aquela caixinha de recordações e de memórias que todo mundo tem, com cartinhas, ou fotos, ou pedacinho, sei lá, papelzinho de bala que você guardou, ingresso do show do cantor X que você amava, foi e guardou, enfim. Hoje a gente quer conversar sobre esse seu cantinho do passado. E comigo, quem? Quem? Quem tá no presente comigo nesse momento? O Demauro, Cintia.
1: <risos> Estamos aqui sem apresentações. Cintia, eu vou jogar uma pergunta polêmica pra gente responder depois, que é... Nessas caixinhas, a gente guarda cartas de amor do passado, fotos de amor do passado. Vale guardar peça de roupa, Cíntia? Vale guardar cueca ou calcinha de esse, Cíntia? Vou jogar aqui e não respondo ainda.
0: Gente, eu toda... Nossa, não sei o que, era, né? A pessoa vem estar com uma calcinha dentro da minha caixa de... Olha, é... Guarde essa pergunta, eu vou responder depois. <risos> Enquanto isso, tem alguém ouvindo a gente pensando... Nossa, mas só tem calcinha na minha caixinha de memória. O Vando. <risos> no caso, o Vando é <risos> Nossa, agora eu acabei de me dar conta que deve ter muita, mas muita gente que não sabe. Que não entendeu essa piada, né? Que não sabe nem quem é o Vando. Quem é Vando? Enfim, pesquisem. Vando calcinha. A referência é Cantor, é.
1: Essa. é. Põe vamos calcinha cantor, porque sabe-se lá o que vai aparecer.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. É, eu falei na introdução que todo mundo tem, mas, enfim, né, claro, tô generalizando, porque agora com a tecnologia eu percebo que essa caixinha de memória, ela tem virado é, um álbum de fotos no celular ou uma pasta na, na caixa de e-mail ou, sei lá, conversas do WhatsApp que a pessoa print salva enfim, né? É, mas, de qualquer jeito, se é a caixinha no fundo do armário, se é a pasta, o álbum, ainda assim, o ser humano, ele tem necessidade de guardar coisas que, para ele, são afetivas, são têm afetos relacionados, assim. Então, às vezes não é um monte de coisa, é uma única coisa, é aquela a, a camiseta que ganhou não sei do que, ou a calcinha que a ex esqueceu na sua casa, enfim, mas... A gente tem essa coisa de precisar materializar uma memória, é, materializar uma emoção, um sentimento. Então, quando você foi no show do Fulano, nossa, foi o momento mais especial da sua vida, não sei o que, né? Ter ali o ingresso é tipo assim: ó. Então, essa é a prova de que esse momento foi maravilhoso, para não esquecer a data, enfim. Então, a gente tem essa necessidade de registrar e de salvar esses momentos. E, cl claro, com a tecnologia e tal, eu acho que essas caixinhas, elas vão acabar se tornando menos frequentes, mas existem outros tipos de, de caixinhas agora, né?
1: Nossa, você falou isso dos ingressos. Eu faço isso também, eu guardo... Hoje eu guardo menos ingressos, né? Porque vai tudo por e-mail, o que eu acho bem mais fácil. Mas eu tenho o wallet do aplicativo de, de carteira e eu gosto de guardar as passagens aéreas e os coisas de show que eu fui pensando bem, eu nunca mais abri esses aplicativos então eu acho que esse aplicativo eu posso dar uma limpada mas o negócio físico eu tenho uma coisa que eu não lembrei aqui você falou eu lembrei eu guardo crachás de conferências que eu fui todas as conferências que eu fui eu guardo eles e empresas que eu trabalhei também eu geralmente roubo o colarzinho da empresa, que tem o, os logins ali, e guardo nesse mesmo local desses crachás como recordação. É muito legal como vem esse, esse gatilho da memória, né? Quando você pega um objeto, quando você pega uma foto. Seja um crachá, seja uma calcinha, uma cueca, você pega o objeto ali e vem esse essa lembrança, o, essa parte do, do digital... Eu, por muito tempo, não gostava das recordações que o digital fazia, sabe? Eu preciso até refletir, porque que, será que eu não, eu não gostava? Porque hoje eu amo quando Aquele, você tira...
0: Aquele álbum que, que o celular faz sozinho lá, que o Google...
1: Lembranças, né? Memórias. Sim, cada, sim. Um, cada um tem um nome, mas ele, ele te fala assim... Sete anos atrás hoje, esse dia, sete anos atrás... Aí você vai olhar assim, ele tem um monte de fotinhos... Aí tipo... Nossa, que legal! Eu paro toda vez... Agora, quando ele me lembra para olhar essas fotos e, e dar uma chorada por dentro De pensar naquele passado ah. gostoso Naquele momento maravilhoso Saudade das pessoas E eu salvo a maioria deles A maioria que ele cria é legal Tem várias porcaria que ele cria Mas eu adoro esse sentimento Porque eu sou uma pessoa organizada Então eu, de tempos em tempo, paro Pego as fotos e coloco em álbuns assim sabe Tem o, o nome, o local e a data tem as três coisas que é mais fácil de eu lembrar. E aí, quando ele lembra dessas coisas, ele também tá compartilhando essas informações. E aí, é mais legal ainda, porque aí eu lembro... Nossa, é verdade, eu fui nessa viagem, e aí eu lembro da viagem. Eu dou aquela... Tipo aquela mindfulness naquele momento. O mindfulness do passado, não do presente. Que deve ter outro nome, esse negócio. E aí, eu fico <risos> vivendo de novo esse esse gostoso ali. E é muito legal de pensar como esse é um hábito que a gente tem de muito tempo, né? Esses álbuns da família é muito maravilhoso. Eu lembro de momentos da minha infância em que as pessoas faziam isso. Eles sentavam no sofá com um cafezinho e um bolinho gostoso e pegavam esses álbuns velho que estava caindo aos pedaços já e ficavam olhando as fotos, né? É maravilhoso esse sentimento de adoração. É, mas,
0: mas eu acho que antes é, a gente tinha menos foto. Então não é que tinha 5 mil fotos para ver como as que você tem no celular, né? E eu vi até uma, uma crítica de arte falando sobre isso, assim, que a gente tem... É, por que, que a gente tira tanta foto e por que, que a gente não revisita as fotos, os prints que a gente faz e tal? Porque a ideia não é essa, você tirar foto para depois voltar naquilo. E aí, é, ela vai discorrendo sobre isso, assim, que é, antigamente, como a gente tinha... É, era tudo mais caro, era diferente o processo, então, né? Você ter uma foto, nossa, tirava a foto, revelar a foto, busca, enfim. É, aí organiza no álbum, tinha um, um trabalho aí, essas memórias eram men era, era menos. Então, agora você continua com a mesma necessidade de registrar. Então, você tá num lugar legal, você quer registrar aquele momento... Ai, ah, tava com o Bruno, não sei o quê, né, né? Mas a gente não tem tempo de voltar e revisitar tanta coisa, assim. Ainda mais quando você não consegue organizar essas memórias. Então, tem gente que não tem as pastas, das viagens. Tá lá, aquele monte de foto... Ai, ah, deixa eu voltar e ficar lá procurando, enfim. Mas a vontade de voltar tá com a gente desde sempre, assim. O de né?
1: não ter tempo é muita verdade, porque essa automação dele lembrar você... É o que mais me acontece, porque eu não, eu não fico abrindo as fotos. É mais
0: sozinho, né? Ah, deixa é... eu pegar um tempo aqui no meu sábado e voltar.
1: Não, é, essa rotina eu, eu não que... tenho.
0: Eu sei que tem algumas pessoas que fazem isso, que cuidam mais disso, mas enfim, é exceção, né? E vamos pensar que, gente, desde sempre essa vontade de, de registrar, ela existe. Antes eram cartas que as pessoas guardavam... É, bilhetinhos. Ah, ganhava uma flor, deixava secar dentro do livro, não sei o quê. Eu lembro que nos, nos livros da minha avó, na, na casa das minhas filhas, sempre tinha essa coisa de flor dentro do livro, assim. Vai saber de quem é que elas ganharam essa hum. flor? Enfim. Sei lá, né? acho que nem elas lembram. Mas tá, tá lá, né? E tal. Então, a gente tem essa, essa necessidade, assim. Além da caixa... Aliás, primeiro, você tem uma caixa? Conta, conta pra gente... Se, se, se existe esse cantinho aí na sua casa.
1: Eu tenho uma caixa que está dentro de uma caixa uh, que não está aqui na minha casa, está em, em outro local. Mas existem lá essas, esses objetos que eu ganhei, cartas que eu recebi, fotos. E os álbuns de fotos estão juntos. Mas eu, muito inteligente, como viajo bastante, tenho o hábito de tirar foto das coisas. Porque aí quando vem essas memórias, vem das fotos desses objetos também. E aí vem essa parte da, dessa lembrança gostosa da, também, como parte, sabe? Não só de pessoas ou de locais, mas dessas desses objetos também. Eu tenho coisa guardada de quando eu era adolescente. Eu guardo há muito tempo. Eu, eu aprendi o quanto é gostoso visitar isso, sabe? Eu tenho um cartinha de amor de lá de adolescência, de, tipo, 15, 16 anos, eu tenho ainda coisinhas guardadas, sabe? Tipo, tem a data... O que eu acho maravilhoso. Sempre quando eu escrevo carta ou alguma coisa, eu tento pôr a data. Cartões de aniversário e tal. E é muito legal esse visitar. Quando tem a data, você olha assim e pensa... Nossa, faz tempo que tem esse negócio aqui. Você olha a data assim, dá, dá um outro choque. Dá o choque de olhar e o choque da data. Eu nunca joguei fora uh, uhum. coisas assim. Porque eu sinto que é uma, é uma lembrança boa. É uma memória boa, né? uma memória como um anzol ali, né? Que ajuda a resgatar essa memória de dentro da gente,
0: é, exatamente isso mesmo. Eu sempre tive um, uma preocupação em guardar as memórias. Eu, eu tenho diário desde pequena. Eu lembro que, muito pequena, assim, eu ganhei uma caixinha de madeira. Não lembro de quem, assim. Parecia um baúzinho pequeno. E eu já guardava as coisinhas ali nesse baúzinho e tal. Enfim, depois foi envelhecendo, quebrou e tal. Mas a minha caixa de memória tá aqui em cima da ela não fica escondida, deixa ela assim, e, e eu sempre fui preocupada em registrar datas, as datas dos momentos importantes, escrever sobre, e aí, depois de um tempo, essa coisa das cartinhas, né, elas vão se transformando, então, eu acho que a, a minha estante de livros, ela também é um pouco uma caixa de memória, porque eu ganho muito livro, e eu ganho muito livro com dedicatória dos meus amigos, né, ex-namorados, enfim. Então, vira e mexe, eu pego algum livro, assim, eu falo, nossa, esse livro... Aí, por isso, gente, façam dedicatórias em livros, acho que não tem eu coisa te mais livro... gostosa.
1: Eu te dei o um livro e não fiz dedicatória, <risos> tô, tô arrependido aqui agora, Cíntia. Assim. Vou ter que te dar Você outro pode... livro, olha que Vai ter, de...
0: uh -huh. <risos> aham... <risos> Ou vai ter que vir aqui em casa e, né, escrever, ah, aquele livro lá que eu te dei ano passado. Vou né, agora vou é, E ainda, uh, dedicatória pós, né, e tal. É, e isso também é muito legal, porque tem a data de quando você ganhou, você fala, nossa, meu Deus, a gente é amigo todo esse tempo e tal, e o que que tá escrito. Eu gosto, assim, de acessar memórias, é um negócio que eu gosto e eu lembro bastante das coisas e até a gente resolveu gravar esse episódio porque eu tô nessa vibe essas semanas, é, porque eu li o, um, um livro da Fernanda Torres agora, né, que é o Fim, chama Fim o livro, e ele fala sobre esse processo da vida toda de cinco amigos, né, do, de, desde ali da, dos 20, 30 anos até os 80. Como eles passaram pelo século todo ali... Eles passaram por muitos momentos, então eles saíram de uma estrutura tradicional de família para o divórcio, para né, as pessoas se separando, casando de novo, drogas e tal, enfim. E, então fala muito de passado, presente, passado, presente, passado, presente. É, essa, esse livro tem uma série né, no Globoplay com, com o mesmo nome, e aí fui assistir a série e aí fiquei pensando um monte de coisa assim do... Ah, desses momentos importantes e que não necessariamente foram registrados também. E aí, tem um, uma outra coisa que para mim ficou muito claro é que, além da nossa caixinha de memória, a física aqui, né? Os nossos amigos são as nossas caixinhas de memória também. Porque você pode até não ter o papelzinho do show, não sei o que, né? Mas... O seu amigo, a sua amiga, eles lembram daquele dia que você estava, não sei aonde, ou daquela situação. E nesses últimos dias eu falei com bastante gente que eu não falava fazer um tempo e tal, e eu fiquei muito com essa sensação assim, nossa, eu vivi isso com essa amiga, e é uma coisa que a gente vai ter 80 anos de falou, meu Deus, que loucura! Que a gente estava falando de uma época aí é, específica. E aí ela falou assim pra mim, essa minha amiga, né? Ela falou, nossa, é, parece que foi em outra vida, assim, porque foi um negócio tão surreal, uma época tão doida, que parece que foi em outra vida, parece que, sei lá, tô aqui lembrando a minha reencarnação passada, eu falei, nossa, imagina quando a gente vai 80 anos lembrando disso, vai ser muito mais surreal ainda, né? Então, manter gente por perto por bastante tempo, né? Ter amigos de bastante tempo e tal, ou ter... A... Amigos presentes nesses momentos, assim, legais, é, não deixa de ser um jeito de cultivar essa caixinha de memória em carne, osso e simpatia.
1: É muito maravilhoso esse sentimento quando vem, né? A maioria das, quando eu olho assim, eu venho aquele sentimento que parece que foi ontem, sabe? Ou, ou essa semana, na semana passada, na verdade, o meu celular lembrou de um, uma memória lá de uma amiga que é uma das minhas melhores amigas hoje. Ah, desculpa, sentiu, eu compartilho meu coração com mais pessoas, tá?
0: Ah, tá, né? Hum.
1: E aí, fez sete anos do dia que a gente se conheceu. E aí, tava a foto lá, da... não do dia exatamente, né? Mas do... da semana que a gente se conheceu. E aí, eu fiquei pensando, nossa, parece que foi ontem que a gente se conheceu. E aí, tem uma... um monte de trocentas memórias na minha cabeça da... dessa amizade dela. Mas esse sentimento de que parece que foi ontem. Mas, existem alguns momentos... Que eu não sei se você sabe a resposta para isso, Cinti. Por que que em alguns momentos a gente pensa que parece que foi outra vida mesmo? E, e é a mesma distância. Não, não são, tipo, 20 anos. É, tipo, 7 anos ou 3 anos. Será que entra num lado que a gente tá tão diferente hoje sobre o que era naquele período? Por isso que a gente pensa que, tipo, puta, eu, eu mudei tanto desde aquela época, sabe? Que uma coisa é você pensar no sentimento com aquela pessoa. E o outro é quando a gente reflete sobre a gente mesmo. Você já fez essa reflexão? Se não fez, podemos fazer agora. <risos>
0: É, eu, eu entendo, assim, que quando a gente tem essa sensação... Tem gente que vai passar uma vida inteira sem ter essa sensação de que, nossa, aquela época parece outra vida, né? Porque eu acho que essas épocas que parecem outra vida, elas estão muito relacionadas a a gente... Momentos da nossa vida em que a gente se permitiu é, viver coisas muito fora da, zona, da nossa zona de conforto, da nossa... Vamos lá. O que que... Tem que acontecer para que uma memória se mantenha viva na nossa cabeça, né? Você não vai conseguir lembrar de todos os dias da sua vida aos sete anos de idade. Nossa, eu lembro exatamente. Por que não? Porque tinha uma rotina. Então, assim, quando você tem uma rotina muito igual, tudo muito igual, é difícil do seu cérebro separar. Então, a gente lembra do dia que o Ayrton Senna morreu. Por quê? que as pessoas, né, muita gente fala nossa, eu lembro, eu tava assistindo a corrida na casa do não sei o quê, eu tava na, 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 Porque teve emoção, teve uma emoção diferente, teve alguma coisa que saiu ali daquela rotina. Então, emoção e coisas fora da rotina ajudam essas memórias ficarem. Então, a gente lembra da festa junina da escola tal, do dia que o Senna morreu, das torres gêmeas, né, do atentado, é, do aniversário do meu melhor amigo, né, né, porque são coisas que saíram da rotina. Ah, mas eu lembro de um dia que eu tava brincando, um dia comum e tal. Mas por que, que você lembra? Ah, porque foi o dia que meu amigo cortou o pé. Entende? Tem uma emoção ali dando cor para isso que era tudo preto e branco. Então, quando você fala assim, nossa, quando eu lembro dessa época da minha vida, isso parece que foi em outra vida, é porque tem muita emoção ali. E tem coisas que estavam muito fora... Do seu usual, do seu comum, do seu. Isso, gente, para cada pessoa pode ser uma coisa. Para algumas pessoas, o fato só dela ter uma amiga de trabalho diferente já tirou ela totalmente da rotina e do que ela estava acostumada. Já tem gente que tá num país diferente. Depende do, 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 do histórico de cada um. Lembrem-se, né? Que a memória está muito linkada a isso. A emoção. E é o que sai do nosso normal. Então, olhar para esses períodos da vida e falar, meu Deus, isso daí é outra vida, é porque teve vários tipos de emoção, pode ser boas ou ruins, né? Várias emoções. E sim, você saiu é, do seu habitual ali.
1: Eu achei maravilhoso quando eu descobri como funciona o nosso cérebro reconstruindo a memória, porque ele não traz a memória, né? Você pensa na memória e você ativamente recria ela na sua cabeça. E eu pensei, nossa, que maravilhoso. E é por isso que faz sentido quando alguém te consegue implantar memórias em você, né? Porque se você, essa sua amiga de 80 anos, que vai lembrar de um negócio lá atrás, geralmente vem essa briga, né? Não, mas aconteceu tal coisa e o outro aconteceu tal coisa. Um dos dois vai implantar memória no outro e aí eles vão aceitar que aconteceu aquilo e aí vão seguir, continuar seguindo. E isso é muito maravilhoso quando a gente tá lembrando de coisas. E eu acho maravilhoso ainda quando tem vídeo. Sabe, eu tenho alguns vídeos de festas em casas e pessoas. Eu acho muito maravilhoso de ver, assim, porque você consegue ver a feição das pessoas diferente, sabe? Eu, eu senti muito isso porque eu fiquei muito tempo sem contato com a TV brasileira. Tipo, nove anos sem contato com a TV brasileira. E aí, quando eu fui ter contato de novo, eu olhava o, o ator, assim, ou o Bonner, por exemplo, e eu olhava a cara da pessoa e falava, caramba... Essa pessoa tá muito tá muito mais velha do que da última vez que eu vi ela. E é tipo, por que isso? É meio que uma pausa no tempo quando você vai olhar esse vídeo do passado, sabe? E na minha mente tinha cara de atores que era lá do passado. E aí quando de eu fui de ver 10 de 10
0: anos atrás, né? De
1: 10 anos atrás. E olhar esses vídeos são muito bons. E eu vejo... Eu tenho poucas fotos da, da minha mãe. E eu não tenho nenhum vídeo, porque era na época que a gente não tinha celular que, que gravava e tal. E eu fico pensando de, tipo, eu já falei para vários amigos isso, de, tipo, gravem vídeo de seus pais, dos seus filhos, gravem vídeo de tudo, enche o drive, compra cada externo, grava tudo, porque é muito maravilhoso ter recordações, assim, das pessoas quando elas não estão mais aqui. E tem um celular bem velho que tem a voz da minha mãe, eu tava gravando o gato, e aí ela tava falando alguma merda com o gato, brincando, e, e aí tem a voz dela, sabe? o, o vídeo é, tipo, muito pequenininho, do, era um celularzinho que nem sei porque que tinha... Um megapixel no negócio. Uhum. E aí eu vi, eu vi o esforço que eu coloquei para tentar trazer aquele arquivo. Porque é isso, né? De como como é gostoso ter memória gravada, assim. Como ter vídeo, ter foto. E é muito... Uma boa parte da minha vida eu não gostava de fotos também. Eu não me sentia bem com, com as fotos. E hoje eu tiro foto de tudo. Quero tirar foto de todo mundo. Quem não se sente bem com foto, eu quero que se lasque. Eu vou tirar foto, vou gravar vídeo... E é muito legal ter essas, esses arquivos assim guardados, porque é muito bom como o Anzol assim para trazer as memórias. É muito divertido, né? muito.
0: Ah, e hoje com, com os áudios, né? com o WhatsApp e tudo isso, a gente tem essas, essa, isso ali, quase que na nossa rotina, então acho que a gente esquece que é, é isso, você não tem. É, a voz, do talvez, da sua avó, do seu avô... Não tem registro disso, porque não tinha naquela época... Então, tem que, vai, vai ficar no seu coração, claro, né? Mas é muito bom quando a gente tem isso gravado... E consegue acessar, e consegue ouvir... É,
1: né? você que tem avô e vivo, vai gravar esses véi... Vai gravar seus pais... Vai gravar quem tiver aí... Aproveita e grava, grava tudo... Mesmo que eles te xinguem... tudo faz, ah. grava eles... É muito legal essa parte da memória... Porque a, a Thaís, a escritora, me mandou um podcast esses dias. Não sei se ela, ela te mandou isso também, que é da Rádio Novelo. Ela traz ah, recordações. Sim, a, a
0: é. radio, eu amo a Rádio Novelo. É, a Rádio, é, Novelo. Rádio Novelo apresenta. É o... isso. Maravilha.
1: Vou deixar o episódio linkado na, na descrição. E aí ela traz uma. Um cara achou num sebo, uma fita de uma mulher gravando uma mensagem de amor por um cara que chama Jesus. E aí eles encontram essa mulher e aí ele, ele vai mostrar a fita pra ela, ela não reconhece que é ela na fita. E é muito ah. maravilhoso isso. essa sensação dela ouvindo assim e falando não, mas essa não sou eu, essa é minha amiga. Ela, não, pera. Não, não, é minha amiga. Dela, ah, meu Deus, sou eu.
0: Sim.
1: É muito maravilhoso. É, filha,
0: você manda uma mensagem pra Jesus e você não lembra, querida. O <risos> que que aconteceu aí nessa mesma... <risos>
1: É a rotina, a rotina de mandar mensagem é. para Jesus.
0: Eu, eu acho que o que mudou para mim, assim, quando eu fui na, na minha maneira de guardar as memórias, é que antes eu queria guardar tudo, eu anotava tudo. Eu, e hoje eu já entendo que é, tem... É, ai, como que eu vou explicar? Eu acho que a gente até falou sobre isso já em outro episódio, mas assim hoje, certas sensações e não eventos, antes eu acho que eu queria, gra... ah, o aniversário, não sei o que, a festa de tá. o dia que eu mudei de escola, o primeiro dia de aula, não, não. hoje eu não tenho mais essa coisa tão forte com eventos, então vira e mexe a gente faz as coisas aqui em casa, esquece de tirar foto, no Natal a gente não tirou foto, esquecemos, a gente ficou tão, tão ali no Natal que esqueci das fotos e tal, e é, de fato, porque isso não é uma coisa que eu, tipo, ai, ah, meu Deus, mas essa sensação que eu tive no final do ano, assim, foi o que mais me marcou, a sensação de estar tá bem, estar tá viva, estar tá saudável, estar tá com as pessoas que eu amo, todo mundo que eu amo tá bem, terminar o ano em paz, assim, com... essa sensação foi uma coisa que, que eu anotei, que eu escrevi sobre e tal, porque, não sei, é o é o meu momento, né? Talvez daqui uns anos eu ainda eu falo, porra, não tiramos foto do Natal de 2023, que tava todo mundo aqui em casa. Mas me, hoje me marca muito mais como eu me sinto, assim, na, nas, na, nos eventos, nas situações na vida.
1: Eu acho legal esse, essa coisa do, do anotar. Porque isso, eu tenho memórias muito legais, assim, e eu... Não sei como eu estava me sentindo naquele período, sabe? Eu sei hoje, quando eu vejo aquela memória. Eu acho que eu preciso refletir sobre isso, de anotar, porque eu sinto... Eu, eu vou tirar foto do Natal, eu sou aquela pessoa que vai gravar. Então, por exemplo, tem o, o meu amigo tem uns filhinhos dele. Todo aniversário que eu tô perto, toda alguma coisa, eu gravo e eu mando depois pro WhatsApp. Ó, esse aqui, ó, guarda esse negócio aqui. Porque eu, eu, eu sei do valor disso, sabe? do Como é legal ter esses arquivos e tudo mais. Eu acho muito legal de como a gente tem um episódio do Black Mirror lá que reconstrói, você consegue copiar personalidade e tudo mais. A gente pode entrar na parte da inteligência artificial aqui, onde esses vídeos, essas fotos, a gente vai conseguir recriar pessoas, sabe? Com limitações, né? Claro. Mas você, nossos. A gente tem trocentos vídeos, vão bater 100 episódios já, Cintia, de tipo. Eu já coloquei alguns episódios na inteligência artificial para reconstruir a nossa personalidade, sabe? Isso é muito legal de pensar como vai ser diferente essas, essas interações com memórias, com lembranças, porque não é algo difícil você replicar a voz, você replicar o que foi dito. Isso a inteligência artificial funciona muito bem e vai ser um, um outro nível de lembrança, se a gente pensar daqui duas gerações, por exemplo, você vai ter interações com muitas pessoas que já foram embora por causa de toda essa, essa memória, de toda essa lembrança, e, e como vai ser possível computar tudo isso, né? É uma parte assustadora, mas uma parte muito legal se você pensar de, de lembrança, e como novos problemas psicológicos vão acontecer, porque imagina, você perdeu seus pais, só que você ainda tem contato com uma versão digital deles, e como é que você segue a sua vida? Você muda se você está preso numa limitação, porque eles foram embora num período, e aí você viveu mais 30, 40 anos depois, e você ainda está preso naquela lembrança. Então, os psicólogos aí do futuro estão aí jogando na, na mesa problemas do futuro, que a gente não tem que se preocupar agora, <risos> definitivamente não.
0: <risos> Eu acho que a gente pode, assim, nessa era digital, a gente pode começar a criar o hábito também de fazer diários, vídeos mesmo, Curtinhos, conversando com você e, e falando o que você está sentindo. Eu, eu acho que escrever é muito bom, é legal e, e tudo, mas eu sei que tem gente que, ah, mas aí, né? Grava um vídeo, deixa uma, uma pasta ali de diáriozinhos é, de reflexões para você sobre o que você sentiu. Falar sobre o que está sentindo é um desafio enorme, não é fácil. É, mas a gente melhora no hábito, né? Então. Eu tenho esse, esse livrinho aqui, ó, que eu tenho desde, chama uma pergunta por dia, quer ver? Eu comecei ele em 2020, nossa, meu Deus, em 2020, <risos> logo em 2020, e aí ele tem, deixa eu pegar um que tá, nossa, não dá que ele tá tudo respondido, mas assim, ele tem uma pergunta aleatória, tipo, qual a sua peça de roupa mais cara hoje, quanto você tem na sua conta hoje, o, qual é a sua preocupação do momento, que mais está te incomodando. E aí ele tem quatro, cinco espacinhos para você responder todo ano, entendeu? Então, você olha e fala, nossa, em 2020 eu estava assim, em 2020, não sei o que. Então, você vai respondendo todo ano. Eu não consigo responder todo dia, tem, tem dia que só tem duas respostas, tem dia que tem um monte O que, que você tal. respondeu,
1: esse? Cadê? Vamos, fala aí.
0: Ah, não sei, não, mas é que não é coisa. É tipo, tem. É, ó, eu abri bem na pergunta da roupa, assim, o que, que você tá vestindo hoje? Aí, 4 de junho de 2020. Roupas confortáveis, porque eu tô presa em casa faz um tempinho. <risos> <risos> tipo, aí, 2021, já, tipo, tem, é outra coisa, ah, não sei o quê, é porque eu vou sair. Tá, tá, tá. Então, é muito, não é nada. Não são super reflexões, mas são, são retratinhos, assim, que você fala, nossa, é, eu tava com isso de dinheiro na conta, lógico, né, nessa época tal coisa tava acontecendo. Ah, eu tava não sei o quê, nossa, lógico. Então, é muito gostosinho por isso, assim, é um diáriozinho, um gostinho, assim, que eu gosto. Eu sempre deixo aqui na mesa, quando eu lembro, eu respondo, e sem estresse, sem me cobrar. É, vai rolando quando dá.
1: Eu usei aplicativos já sobre... Como você está se sentindo, sabe? Que aí depois você cria uma, uma média. É muito difícil ter uma rotina, assim, de você escrever, né? Eu acho que, como você falou, vale mais como a não cobrança ali de você fazer. Porque esse aplicativo acabava gerando um trabalho para mim e eu ficava estressado que, tipo, eu tinha que abrir o aplicativo e colocar como eu estava me sentindo naquele dia e tal. Enfim, acho que o, o caderninho é uma coisa legal de se fazer. A gente não tem muito hábito de escrever, né? Pelo menos eu, eu não tenho. Eu acabo escrevendo mais no digital, porque depois é mais fácil eu achar o Dom, um Ctrl F ali, acho que eu escrevi. Ah. Você, você falou dos áudios no WhatsApp, é muita memória que a gente tem ali também, né? De você pensar nesses áudios de, de conseguir visitar Nossa, e visitar isso eu queria, te,
0: eu ah. queria te perguntar, você, você guarda conversas antigas, assim, tipo... Você tem apreço por isso?
1: Tem. Eu guardo os vídeos, guardo os áudios, o texto. O texto é uma coisa também que é possível você exportar ele e... e e pesquisar, né? Você consegue uh, achar coisas e tudo mais. O que eu mais prefiro são os vídeos para guardar. Eu prefiro uhum. os vídeos. E eu vejo como eu venho guardando memórias em vídeo também. Como, é, como você deu a sugestão ali, eu acho uma coisa legal de você guardar essa memória em vídeo. De mandar mensagens em vídeos. É uma, uma coisa gostosa. E eu, tenho, eu recebi uma mensagem de aniversário de anos atrás em vídeo. E eu tenho ela guardada. Porque é muito gostoso aquele, aquele sentimento ali. Quando a gente fez uma ligação de aniversário, eu gravei a nossa ligação. Porque, tipo, o que tá acontecendo aqui é muito gostoso. Eu vou querer revisitar <risos> esse sentimento no futuro, sabe? Eu não pedi sua autorização, porque... Que não,
0: tá autorizado, tá bom? É, tá autorizado. Que bom. <risos> Inclusive, que... tô gravando aqui, está autorizado a gravar as próximas ah, também. Que teremos
1: Esse... A... O, o podcast também é essa coisa gostosa, né, de... A gente tem episódios do passado que a gente não concorda mais com o que a gente disse e, e é isso, é é, é é gostoso ter esse sentimento de lembrança, né, é muito bom. E esse de escrita eu preciso ver como começar, porque eu nunca consegui introduzir escrita, assim, de diário ou coisas pequenas, sabe, de memórias. Eu acho é. importante ah, eu pensar nisso preciso... nessa...
0: Talvez o livrinho te ajude, porque são, é, não é para discorrer é, coisas pequenas. Escreve um pouquinho e tal. Vale guardar calcinha e peças de roupa na caixinha de memória?
1: <risos> Primeiro é, cada um faz o que quer é da vida, né? Então é importante Exatamente. deixar isso aqui.
0: <risos> Sim, se você quiser guardar um pedaço de frango, problema seu. Eu não tenho nada a ver
1: <risos> Porque se você pensar desidrata o frango, né, e guarda. Sei lá. Tem... O que é muito comum é guardar mechas de cabelo, né? Você... Ainda mais quando você é adolescente, quando você é criança. Não, não é
0: comum. Isso era uma coisa de antigamente, né? Era é, de Tinha antigamente. Uma coisa... É, eu lembro, assim, no... Os álbuns, as coisas da minha avó e tal, tinha sempre um cachinho de um neto, sabe? Cortava o um cachinho assim, e ai, ah, fula... ah, fulaninha, fulaninha. <risos> Depois, não sei se hoje em dia as pessoas fazem isso ainda, mas tinha, meio... eu acho meio estranho você guardar um pedaço da pessoa.
1: Eu falo comum porque <risos> eu não tenho nenhum diário com cabelos de pessoas, mas é... vem na minha mente como algo que acontecia quando eu era mais jovem, né, de tipo... Pessoas que tinham diários tinham essas coisas, assim, de, de cabelo, de um pedacinho de uma fitinha, assim, da roupa, que, com rendinha e tal. você falou de vó, me faz lembrar também. Eu lembro de pessoas mais velhas tendo esse hábito. Acho que a gente diminuiu Não, eu... mais isso, né?
0: E tinha... Eu lembro também que na escola tinha muito isso, assim. Na, na minha época de escola, as professoras faziam uma espécie de diário, assim... É... Nossa, meu Deus, eu lembrei muito disso agora. E aí tinha, sei lá, em uma página tinha um, ca um cachinho do cabelo ali, né? Hoje o meu cabelinho é dessa cor, tá, tá, tá. Aí na outra tinha um barbantezinho enrolado que era o, o tamanho que a criança tinha. Então, assim, eu estou desse tamanho. Aí tinha lá um metro, o barbantinho. É, meu minha cor favorita é essa, aí é a mãozinha da criança com a cor favorita e tal. Eu lembro muito disso, assim, da, da, do colégio meu, dos meus irmãos, é, não sei também se isso ainda existe desse jeito, não tenho. Não a
1: sabe. gente tem esse hábito de gravura, né? Eu lembrei disso, eu lembro de uma casa que eu morei que a gente concretou o quintal, assim, e eu botei a minha mão lá. E eu lembro, a gente morou por muitos anos, e aí depois eu crescia a minha mão era, tipo, era bem maior do que o que tava no registro e isso, né? Neandertal, fazendo suas escrituras, não tem mais caverna, a gente grava no concreto. <risos> ah, como tem lembrança, pegada de cachorro, de gato, né? Existem essas, essas lembranças. é. Né? é o revisitar a memória ali, né? É. É...
0: Assim como a gente faz as, as medidas dos meus sobrinhos, né? A altura, assim, na parede, lá na casa da Ju e tal, é muito gostosinho ver. É... E no... no... No sítio do Rio, do meu amigo... Eles têm de todos os, os irmãos, aí agora do filho dele sabe? Tipo, anotadinho. Ah, é muito fofo, assim, é muito fofinho.
1: É legal isso do... Tem muito... Eu pensei que em filme de terror, geralmente, que mostram essas... Não sei porque eu lembrei disso, dessas, dessas maquinhas no batente, assim, com o número, né? Não, não precisa Sim. ser terror, não. Né? E... Eu lembro e... desse, desse processo comigo também, quando criança, mas... Eu morei em tantas casas que nem sei que casa que estava marcado no quê.
0: <risos> é, eu, a gente não tem também, porque é, a gente tem agora com os nossos sobrinhos lá na casa da Ju, que a, os no, a nossa medida a gente não tem, né? Também mudamos muito.
1: Porque estar. nem... É, vocês são altas, é. né? Não dá para fazer essa piada do que eu conheço muita mulher baixinha, que, tipo, nem mudou a altura. <risos>
0: <risos> Mas sabe o que eu pensei agora também? Vou... Eu tenho terapia hoje, vou falar sobre isso com o meu terapeuta. Eu acho que a minha necessidade de registrar tanto as coisas, talvez porque a gente mudava muito, né, de, de casa, de lugar. Então, eu acho que como eu, muitas coisas eram perdidas nesse caminho, amigos, escola, não sei o quê. Talvez fosse um jeito de tentar guardar coisas que, sei lá, eu tinha a sensação que eu estava perdendo coisas. Então, eu queria guardar, salvar essas coisas de alguma maneira, né, não sei pode ser, mas eu acho, na maioria dos casos, saudável ter a sua caixinha é, eu tenho um paciente que até tava contando esses dias que ele isso, esse lance da caixa de memórias marcou muito ele, porque ele lembra da avó dele revendo, porque ela tinha era uma caixa com um, bastante foto a maioria das tinha algumas cartas e tal, mas a maioria eram fotos e que aí ela ia revendo com ele e lembrando das histórias, era tipo um exercício para é, ajudar na demência, né? na, na coisa da velhice e tal. E, então, como tinha as imagens, ela via ah, o tio Fulano, não sei o quê né, né, e tal. É, no geral, ter a caixa eu acho que é saudável, o problema é quando a gente revisita essa caixa com dor, com sofrimento. É... Essa caixa é um espaço de dor, porque essas memórias estão ali, sei lá, tipo, são de coisas tristes ou são de coisas que te fazem sofrer, enfim. E aí não faz muito sentido ficar voltando nesse espaço para sofrer, né? Enfim, a não ser que tenha uma questão terapêutica aí, tudo. Eu já vi é, em algumas imersões aí de autoconhecimento e tal, as pessoas. Levam as suas caixas de memória e elas são convidadas a destruírem essa caixa. É, para trabalhar desapego, para organizar que, que memória de fato elas querem que fique na memória e não físico. E aí tem um, enfim, tem questões ali e tal, mas não sei, não. Eu acho que cada caso é um caso. E eu prefiro orientar meus pacientes a terem a sua, sua caixa de memória do que a destruírem a sua caixa de memória. É, ainda mais com é, um Alzheimer, com tudo que, enfim, né? Talvez fosse essa caixa de memórias em algum momento vai ser. Você que está ouvindo importante. a gente vai
1: guardando, mesmo porque vai que vai que você precisa.
0: A chance é grande, viu, queridos. De vocês terem Alzheimer ou a própria demência da velhice mesmo, né? Então, hum. enfim.
1: A gente não vai responder a pergunta, então, é isso? Do se vale guardar cueca e calcinha? Ah, <risos> vai a... ver, cada um faz que... o que quer.
0: Não, eu acho que vale, assim. Eu acho que... É, eu não tenho, eu não, não tenho coisa com roupa, assim. É, tipo, sabe? Apego. Ai, ah, mas essa camiseta. Assim... Eu tenho uma outra... Eu tô respondendo, eu tô pensando, a Juliana vai falar, não é verdade, porque aquela camiseta da Mulher Maravilha, que ela não quer jogar fora faz 20 anos. É... A Ju que me ajuda, mas, mas se eu for pensar, assim, no geral, tem uma outra roupa que eu... Mas, no geral, não tem muita essa coisa, ah, essa camiseta era de não sei quem, assim, eu lembro que quando meu avô morreu, a gente... Eu acho que eu fiquei com o cachecol dele, a Ju ficou com um, um suéter, assim, que a gente usava mesmo, tipo, não é que ficou lá guardado, é, e eu achava gostoso, gostoso isso, assim, ter alguma coisa que foi dele, né, quando a minha, minha avó morreu, eu trouxe a mantinha que ela usava no sofá, trouxe pra minha casa, é, porque lembro dela, me faz lembrar a casa dela e tal, mas eu, é, é uma outra peça, assim, não, não são muitas, uhum. já tem gente que deve ter mais ligação com esse lance da roupa, né, enfim.
1: É, eu acho legal isso de uma peça ou outra. A ah, minha mãe fazia aqueles tapetes, ah, não sei o nome crochê. daquele negócio. Crochê? É, pode ser crochê, você vai falar, eu também não sei se é, mas o, eu dei alguns para minhas primas, para amigas e tal, e às vezes eu vou na casa delas e tá no chão, assim, aí eu, ah, que legal,
0: uhum. eu,
1: dessa recordação, assim, sabe? É. Eu acho importante guardar coisas guardar, eu tenho livros que minha mãe lia, que tem coisas dela que ela escreveu no livro, não é dedicatória é que ela escrevia coisas que ela pensava sobre o livro, tenho um bloco de anotações, ela anotava tudo quanto era receita da Ana Maria Braga, eu tenho, eu nunca vou fazer essas receitas, mas tem ali que é tipo, era um caderno de anotar telefone e anotar receita e anotar coisa e fazer cálculo, e aí tem essa, essa lembrança ali da, da letra dela e tudo mais, que é meio que um, uma letra de médico que ela tinha, que eu aprendi a ler, porque é isso, eu aprendi a decifrar o aerogrifo que ela escrevia. <risos> e eu acho gostoso ter objetos, assim, acho importante. Quando não ocupa muito espaço, né? Você vai guardar um guarda-roupa inteiro, coisa assim. Né? A vida é sua, cada um faz o que quer, mas eu acho que ter pequenas lembranças são legais, fazem a gente se teletransportar para lá, lembrar de coisas, objetos, né, que auxiliam a gente a, a ir para aqueles locais e tudo. É muito gostoso lembrança, né? E concordo é. dessa parte que é, é perigoso você ficar olhando para a parte triste, né, de você olhar para coisas que sempre te traz aquele negócio triste, lembrança triste. É diferente uma saudade, uma saudade é legal e tal. Mas é se está sempre te levando para o buraco, melhor deixar numa caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. Para não ficar acessando aquilo ali.
0: É, eu acho que a gente tem que ter muita consciência do porquê que a gente tem essa caixa, por que a gente cultiva isso, e o que, que a gente sente quando a gente volta nessa caixa. Eu gosto de voltar na minha caixa de memórias para falar ''Ai, nossa, olha isso, que legal, essa época, não sei o quê, que saudade.'' É isso. Não, tipo, meu Deus, como a minha vida era melhor nesse... Né? Não, não é nesse lugar. E sabe o que eu lembrei? Agora, você falando... Uma vez eu vi um episódio do... Sabe aquele programa dos acumuladores? E... E era uma família que o pai tinha morrido num acidente de carro. E era um pai, assim, muito amoroso. É, enfim, aquele pai maravilhoso e tal. Então, era um luto que a família não saía. E a casa... É, eu acho que ele tinha morrido no acidente de carro. O, o chassi do carro, todo quebrado, tava na garagem guardado ainda, sabe? É, ele, ele tinha mania de sair para caminhar e ele gostava de colher... Ai, como é que chama aquilo? De, de pinheiro, aquela... Pinha. Aquela, isso, a pinha seca, né? Ali do, do, do pinheiro e tal. A, a casa era cheia daquilo. É, as roupas dele, tipo, tudo dele assim, e, e aí o processo de acumulação tava muito ligado a isso a, eles não queriam tirar as memórias desse pai da casa ninguém, nem a esposa, nem os filhos, ficava aquilo e aí um, um, uns filhos queriam, né, os outros não e tal enfim e aí eu lembro que a, a organizadora lá que fez o trabalho, né a, a equipe lá, da psicóloga eles cuidaram muito e, assim, para Eles fizeram, tipo, um altar dele. Então, tava a placa do carro, só a placa, não o inteiro que para eles era importante, é, sei lá, né? É, uma cesta com essas pinhas, algumas que ele tinha recolhido, é, algumas coisas ali dele e tal, fo as fotos e não sei o quê... Mas era isso, sabe? É, não era uma casa inteira de memória. Era aquele cantinho que era o cantinho do pai ali, da presença dele na casa, para ele continuar tudo, mas não invadindo a casa inteira, enfim. E eu acho que a memória eu, eu trouxe esse exemplo porque eu acho isso muito simbólico assim. A memória ela é um pedacinho é, do nosso hoje ela não é o nosso hoje inteiro o nosso hoje está acontecendo você está criando coisas novas e tal quando a gente deixa essas memórias ocuparem espaço demais não sobe espaço para criar nada novo para entrar nada novo e tal então é isso você fica sabe a história do ah tá presa no passado sim tá presa mesmo porque não tem espaço para acontecer nada nessa casa né? então é isso Eu espero que a caixinha de memória de vocês ela Seja um, um, um espaço de, de amor, de alegria, de afeto, de saudade boa, de, sei lá, visitar as coisas boas. Inclusive os nossos amigos, que são nossas caixinhas mais preciosas de memórias.
1: Muito importante isso que você falou, do, de não se prender no passado, né? Porque a gente, se não tomar cuidado, fica preso mesmo e você deixa de viver muita coisa, né? Presa nessa, nesse momento, nessa coisa, nessa lembrança e tal, né? Eu acho que entra esse medo do esquecer. Eu lembro que eu tive um período medo de esquecer da minha mãe, sabe? Esquecer coisas dela. E é um medo natural. E a gente não, não vai esquecer, assim. Por isso que é importante ter foto e vídeo e objetos, porque eles ajudam a gente a, a voltar. Mas é, é muito perigoso mesmo isso da gente ficar preso no, no passado. E a gente geralmente fica preso no, no passado em coisas ruins, né? Não em coisas boas e as coisas boas ajudam a gente a continuar o caminho, né? Não ficar preso lá. Legal. Vamos para as dicas, porque eu tenho uma dica.
0: Ah, minha dica é o fim, o livro e a série. O livro e a série são um pouquinho diferentes, assim. O livro, ele é mais... É, a Fernanda Torres fala que ele é mais cínico. E é mesmo. O livro é maravilhoso. Vocês vão gostar muito do livro. E a série, eu gosto também porque a série é como são é, sobre cinco amigos, homens, né? Vai falar muito sobre esse, o machismo ali de, dessa fase e tal, não sei o quê. E no livro as mulheres não têm tanta cor, assim. Mas na série, nossa, meu Deus. Porque é, Débora fala bela, Marjorie Estiano, elas estão muito maravilhosas. Muito, muito, muito. As mulheres no, na série da, da Globo, do Globo Play estão é maravil... muito, muito legais. Assim. É, essa é a minha dica, porque eu acho que... É o que tá me impactando hoje.
1: Eu tenho uma série que sua irmã Ju maravilhosa já assistiu também e é maravilhosa, que chama Afterlife. Eu não sei o nome em português, mas eu vou pôr na descrição com hum. Rick Gervais. Rick ah, nossa, é. meu Deus. É, ela tem três temporadas só, tá, na Netflix. E ela já, já tem começo e fim, né? Ele, ele é muito legal porque ele, ele faz a obra, ele não fica preso para sempre. A, a obra tem três temporadas, é isso. Acabou. Cool. E ela é muito gostosa nos sentimentos que ela traz, assim, né? O, o, o trailer é, basicamente, a mulher dele teve câncer e morreu. E ele decidiu viver a vida de, tipo... Tanto faz se ele morrer agora ou, ou amanhã, sabe? Ele vai viver a vida sem filtro, sem nada. E, e como é uma série tão tocante, assim, sabe? Tão, tão marcante, tão gostosa. Interações com pessoas a dor que ele tá passando, não que a dor é gostosa, né, mas como é importante sentir a dor e viver, e como ele tenta realmente viver no passado, viver enquanto ela tava viva, e esse processo de luto dele. Tem vídeos, ela gravou vídeos pra ele, fazia piada e tal, isso é legal da, da série. É uma série gostosa, não é uma série que vai te deixar deprimido, ah, mas é uma série que vai te tocar bastante, e acho que é uma série muito necessária. também
0: Nossa, maravilhosa, esqueci dela, assim, muito hum. maravilhosa. Ai, eu acho que é isso, gente. A é gente isso. termina esse episódio com suspiros, porque estamos muito nesse rolê de memórias.
1: Memórias gostosas. <risos> é, é isso.
0: Então tá bom, até semana que vem. Um beijo.
1: Um beijo. Tchau, tchau.